I morse hade han ut en, en sån här ögonskuggepalett. Ja. Och kastade det hårdaste i golvet. Perfekt. Så nu är jag lämnade alltså med ett golv som är i regnbågens alla färger. Mitt namn är er Mira Khan och i dagens episode av Mamma Jobber snackar jag med Hanna och Amanda. De är er svenska och driver ett eget medieselskap som heter Perfect Day Media i tillägg till att de har en av Sveriges största podcaster, eget klädmärke, egen hårplejare, egna beautysalonger och ja, what not. Och så är er de sex barn tillsammans och en hund. Vad ska man säga? Si? Hur går det egentligen runt? Det drar jag till Stockholm för att finna ut av. för att det är en podcast. Så kul. Jättekul. Kul att du kom till Sverige. Så okej, okay. Amanda och Hanna, välkommen. Tack. Kan ni dere starta med att fortælle lite om vem det är? Er? Hur många barn har dere? Har dere män? Hur är er livet? Och gud, det här det här är er så mycket det blir så mycket man pratar om det, men eh, jag heter då Hanna. Vi är systrar kan vara bra att säga. Det är ju en förutsätt tror jag en förutsättning för att vi kan vara mammor och jobba mm. på något sätt. Mm. Men jag har tre barn. Eh, som är 15, 7 och halvt och 4. Jag har en man, jag har en hund. Ja, och jag har ett jobb. <laughs> Definitivt. <laughs> jag har bara ett jobb. Jag har 14 jobb ja. som. Ja. Men jag heter då Amanda eh, och jag Solman och jag eh, är 38 år. Jag, ja, sa jag inte gammal Nej. Nej, jag är 43. Ja. Ja. 38 år och sen så har jag tre barn. Eh, en ett och ett halvt åring, skitjobbig, Louis, en kille. Och sen men väl gullig. Eh, och sen så har jag en sexåring, eh, Frances och sen en nioåring, Charlie och en man. Han är 42. Eller och, och två marsvin. Och två marsvin. <laughs> I morse tänkte jag så här, har de dött eller för jag har inte det... hört så på dem, om de har så länge. Det kommer komma en eh, litet bud eh, hem till dig nästa helg. Det kommer med. <laughs> och de är högst levande. Eh, nej, men, och sen så, som, eftersom jag, jag och Hanna jobbar ju då ihop, för er som inte vet eh, vad vi gör så har ju vi eh, ja, flera stycken bolag. Eller en hel koncern som man säger. Ja. Eh, där vi jobbar med massor av olika saker. Fortell lite om det, för det är er ju inte bara lite. Det har ju, alltså det gör ju så många ting. Mm. Ja. Men det började så här. För om man ska backa lite så var det så att för sju år sedan då hade du ett barn mm. <laughs> och jag hade ett och ett halvt tänkte säga. Men jag hade då eh, min äldsta dotter och sen så hade jag var Vilma då min mellanchej sex månader. Och då jobbade vi tillsammans. Eh, och du hade precis också varit, alltså börjat jobba. Mm. Och sen så var du och Alex väg på en tv-spel. Alltså så här, vi höll på att jobba. Vi jobbade också, vi jobbade med tv just då. Eh, och sen så på sommaren, vi delar också landställe. Eh, så började vi liksom prata om så här, hur vill man att livet ska vara? Mm. Liksom, hur vill man jobba? Vad är drömmen? Och liksom så. Och då hade vi en liten lista så det var så här, ja men vad vill vi säga? Men ett, vi vill kunna föda hur många barn som helst utan att någon ska liksom bry sig om hur vidare liksom man är på jobbet eller inte eller vad eller har bebis med sig eller liksom ja, så. Vi måste skaffa liksom för, bra förutsättningar för det för att som anställd så det går alltså att göra karriär som anställd går inte ihop med att föda tre barn och Nej. liksom föda upp dem liksom så. Och sen vill vi vara på Gotland jättemycket. Vilket också har jättemycket med vårt liksom, föräldraskap att göra, tänker jag. Mm. Och välmående för oss själva och liksom så. Och sen så ville vi gå till jobbet och göra roliga saker varje dag. Och ta över världen samtidigt. Ja, och framförallt så vill vi inte ha eh, så dåligt samvete inför några chefer. Nej. Som man alltid hade. Även om jag bara hade ett barn när jag, jag var anställd. Så var det så här. Åh, jag måste hämta på dagen. Hur ska jag säga det här? Jag måste gå tidigare. Och, och liksom, det, var alltid, det var alltid en liten klump i magen. Eh, Medan jag och här är precis tvärtom. Att om jag måste gå tidigare. Då tycker han har synd om mig. Ja, men när jag mandas barn sjuka. Så är det mina älsklingar också som är sjuka. Alltså, så det är liksom, man har en helt annan liksom, förståelse. Vi, vi började ju jag fortsätter med våra bolag ja, så men vi startade Perfect Day Media som är ett mediebolag eh, 
Och där vi gör karaktärsdrivet innehåll för alla plattformar har vi kallat för. Men vi gör ju jättemycket podcast och så gör vi massa rörligt i form av tv-program och Instagram-filmer och en massa sådana saker. Så har vi PR-avdelning och sen så har vi en jättebra säljavdelning i ett härligt kreativt myller. Men, men om, ja, för det har slutat det ju för att på något slippa dåligt samvittighet, liksom ha kontroll över egen vardag, exakt, mm. och kunna ja, passa barn när de är syke och gå hem utan dåligt samvittighet. Men det har ju jättemånga ansatta. Ja, det är er ett jättestort ansvar. Är er det nästan eh, tyngre än att på något ansatt med dålig samvittighet? Ja, men, alltså, jag, men jag tror så här att antingen så är man det är inte alla som är entreprenörer. Långt ifrån alla. Och det där är ju en sån så för det har ju blivit sån trendgrej att folk ska bli så här, man frågar sig vad ska du göra när du, i livet så här, ja men jag ska bli entreprenör. Man säger men har en idé eller hur ser det där ut så här? Nej, den här Nej, jag ska bara bli entreprenör så här. Och så, så tänker man på så här, men vad entreprenörskapet innebär då. Jag har ju, innan eh, vi började med det här så har jag jobbat som, alltså i mediebranschen i över 25 år och, och eh, låt som jag är jättegammal men jag började tidigt och jag har alltid haft ganska mycket personalansvar och ansvar för att driva bolag framåt och sådär. Så jag tror att det finns, vi pratar ibland om det att så här, man ska inte starta bolag själv för tidigt utan man ska göra det när man har ganska mycket erfarenhet av massa sådana saker. Men jag tror att anledningen till att vi kan ha, göra så här mycket saker, för vi har ju då Perfect Day och sen så har vi Hannaman.com som innebär massa, ja men det är klädmärke och det är e-handel och det är innehåll och det är massa olika saker. Eh, så är det ju så att, att man måste man måste ju också bestämma sig för att, att skala upp ett bolag och låta det växa så måste man ju också ha jättemycket duktiga nyckelpersoner under sig. Folk som kan det. Amanda och jag är inte bäst på att ta hand om personalen till exempel. För vi är ju som en mamma och pappa som aldrig är hemma. <laughs> Eller mamma och mamma som aldrig är hemma. Eh, så för att vi sitter på så många stolar i det här bolaget och gör så många olika saker. Så därför så har ju vi jätteduktiga människor som är här varje dag och liksom driver bolaget framåt. Det är en, idé, en del av idén. Vi, alltså nu är det ett bolag som omsätter ungefär 100 miljoner. Så att vi inte liksom, där kan ju inte, det hade varit helt sjukt om det bara var jag och Amanda som jobbade i det. Alltså det går ju inte. Nej. Så vi har jättemycket duktiga människor som gör massa olika saker. Men så som när det här köpas många olika sällskaper och så mycket ansvar. Hurdan prioriterar du i vardagen vad du ska göra? Vi gör bara två saker. Är med familjen och jobbar. Ja. Alltså, det finns ingenting, ja. annat. ingenting annat. För det här pratar vi ju en del om. att, att folk, ja, men så här, Vi går inte på... Eftersom vi både jobbar som i offentligheten och har poddar och gör massa olika saker men också driver bolag så är det ju... När man tittar på många som, som jobbar liksom, som vi gör med ja, men i offentligheten de går ju på tusen events och de gör grejer så här. Det gör aldrig vi. Nej. Eh, Amanda sa ju, hon har ju varit på bio för första gången på 20 ja. <laughs> <laughs> Nej men alltså vi, vi jobbar med familjen och dricker vin när vi är egen tid Exakt, med varandra, eh, med varandra. <laughs> Det är liksom det som vi gör ja, Men vi har ju också, eftersom vi bestämmer allting här <laughs> så är ju vi innesten att bara eh, anställa människor som vi tycker jättemycket om och som vi ju jättegärna umgås med jättemycket <laughs> så, så. så det är ju också en, en otrolig lyx att ha så mycket socialt på jobbet för jag tror att hade man haft ett annat sorts jobb så att man var socialt svulten när man kom hem det är ju någonting, men vi är ju fullproppade då har vi ja. ju haft tusen möten och hängt med alla härliga som jobbar här och så, så man är ju liksom väldigt mättad av det när man kommer hem på kvällen mm. Men när du kommer på jobb Och så sätter det där ner och så vet du att okay, allt detta ska göras. Mm. Hurdan bestämmer du det för vad du börjar med? Hurdan bestämmer du vad som är er viktigast idag? Vi har ju väl, vår, vår tid är nästan eh, uppbokad i möten mm. eh, främst, så att det löser sig själv lite grann. Att liksom, eh, vi bokar in de mötena som är viktigast så att säga. Mm. Och det är det som är vårt schema. Och vi har ju minutplanering. Minutplanering. Ja ja. Så eftersom vi har så mycket att göra så ser det ut så att vi varje dag så har ju vi vi planerar ju till och med så här nu ska vi inte göra någonting alltså, så, eller nu <laughs> behöver vi kre- vara kreativa eller liksom nu så så därför så kommer vi på morgonen och alltså jag nu så här, vi, vi har ju lite olika jag är ju en kontrollmänniska för <laughs> och Amanda jag sköter Amandas schema också ja. så, så då så 
kollar ju jag såklart på det, är det sista jag gör innan jag går längre med att titta liksom på morgondagens schema, är det någonting som man behöver att titta på eller så eller flytta så här. på söndagarna då, då kan det vara mycket så här, gud det här har vi trippelbokat oss på 17 ställen, nu måste vi liksom rensa upp i veckan och liksom så här. sen så, ja, så, så då så vet man ju så här, men nu börjar dagen på det här viset och sen så är det minutplanering till klockan tre mm. om det är en bra mm. dag sen så vissa dagar så är det så här, ja men det kan ju vara minutplanering till sex, sju också men då vet man ju det och det, jag tror att man klarar allt bara man har planerat bra det är ju jätte, jätteviktig eh, någonting jätte, jätteviktigt och jag tror också att sen så är just vårt arbete så att vi utför ju det är inte så mycket som att vi ska sitta och skriva framför en dator eller jag säger, så kan det vara när vi skriver böcker och sånt men då har vi ju planerat för det eh, så därför ser det just som Amanda säger vi tar jättemycket beslut och är kreativa och för saker och ting framåt i möten och gör saker och ting löpande. Vi har ju någonting som vi arbetar med som vi kallar för the power of now och det tror jag är lösningen på mycket. Att sitter vi i ett möte och det är så här, ja men då ringer vi den här personen, då gör inte vi det i eftermiddag, vi gör det nu. Mm. Så. så får du gjort ting i mötet. Du, du, du ja, istället ja. för att ha en kämpe to du ett möte som det ja, går nej, inte. Det går inte. För, för det har inte vi tid med. Så det är lika bra att göra allting på en gång. Men jag tror också att det är så här att man alltså ämnet ändå att vara mamma och att jobba vi vet ju när vi anställer eh, mammor med små barn att det finns inga som är så effektiva som de är eh, de gör ju liksom, kan göra hundra saker samtidigt och eh, i väldigt snabb takt för man har ju liksom ja, men du vet, man ska sminka sig på en minut hemma innan det hänt en olycka <laughs> med liksom en ettåring eller en bebis som börjar skrika eller liksom så. så man är ju väldigt så här, snabb men också att man inte får tro att det är mängden tid som gör att man liksom är duktig på jobbet. För att om, om jag skulle jobba varje dag från åtta till liksom nio på kvällen, alltså det är ju ingen hjärna som orkar det vilket gör att man blir bara sämre hela dagen. Eh, så det är bättre att jobba hårt och effektivt och sen så gå hem och vara med mina barn liksom, och familj. Mm. Vad tror du ska till för att lyckas i jobben? Må vi bli som män? Absolut inte. Nej. Vi jobbar i stenhårt för att, att göra karriär och vara i näringslivet som de kvinnor vi är och inte som männen är. Våga se våra sidor som kvinnor som, som eh, alltså vi har ju saker som män inte har och män har saker som vi inte har. Eh, så varför de försöker inte bli som oss, varför ska vi försöka bli som dem? För det, nej, sant? Det, det, det är bara många som det är många städer där det virker som man må det för de den normen. Ja, men det är för, det är, vi har gjort karriär på deras villkor, men det är ju över nu. Alltså, det, det ska vara över. Vi bestämmer det helt enkelt. Jag tror inte man kan vänta på någonting. Utan, eh, man måste ta, ta den positionen helt enkelt. Och det gör lite ont, för det är väldigt många som eh, inte vill att det ska vara så. För det många blir kränkta. Ja, men det är läskigt med sådana stora förändringar, såklart. Det, det gungar till. Men då måste man bara stå still och vara stark. Men jag tror vi också har gjort jättemycket så att, och det där retar ju jätte, jättemånga, att vi säger fast vi gör som vi vill. Mm. Vi gör det är så obehagligt för folk. Ja men jag tycker det är så obehagligt och just också att vi säger fast vi driver bolag på det här viset eller vi startar klädmärke på det här viset att vi ju hela tiden tar oss in i nya områden, vänder upp och ner på det och gör som det passar oss. Och det är inte för att vi ska vara böka, det är för att vi älskar att hitta nya vägar att göra saker på. Och den där kvinnliga vägen tror jag också att vi måste börja ta nu. Och inte ta så mycket hänsyn till den manliga, för den, den har ju varit som den har varit, men där har inte vi fått plats. Men var finner det mot till att göra ting på deras måte? Nej, men jag tror att det är... Vi har varandra. Ja, vi har varandra tillsammans. Ja. Ja. verkligen och sen så får vi också enormt mycket kärlek alltså från alla lyssnare och från jättemycket bra människor i, i branschen och sådär mm. eh. och hade det varit så att vi bara höll på att vara modiga och liksom vända upp och ner på saker men det inte blev en lönsam business av det, ja men då hade vi inte gjort rätt så att man måste ju också för att kunna ställa de här kraven göra rätt saker tror jag för att det är ju det att vi har ju lyckats bli jättebra på massa olika saker eh, och det gör ju att då kan man också ta den platsen tycker jag om man förtjänar den platsen någonstans så att man kan inte tro att man bara säger ja men nu bara jag ska ha allt det här för jag har inte gjort någonting utan man måste vi brukar ju prata om så här, vad är skillnaden på så här, talang, begåvning eller liksom, att göra en bra karriär och så vidare så här. det finns ju bara en väg 
alla har talang och begåvning men man måste också jobba hårt eh, och, sen, och det, vi har hittat ett sätt att kunna jobba hårt samtidigt och samtidigt kunna vara jättemycket mammor. För det är också sådana här, man kan bli trött på. Det är inga, det är inga män som får frågan så här. Jaha, hur går det att vara mamma då? Och jobba så här, mamma, så här, varför ställer du den frågan överhuvudtaget? Det är inga, ingen som får den liksom på några chefer som får den frågan. Det är så här, och där handlar det inte om att vi inte är jättemycket mammor. Vi är jättemycket mammor, där har vi bestämt oss för att vara det. Medan jättemånga män genom årtionden inte har varit en tillstymmelse till pappor mer än att se till att den här bebisen blev till och bara jobbat. Och det tycker jag också är den stora skillnaden på varför vi måste också förändra det här nu. För att vi är ju kapabla till att vara både bra föräldrar och kunna göra karriär samtidigt. Och det ska inte vara en mot, liksom motsättning. Glenda Sensitiv är ju annonsör för den podcasten. Heldigvis, för nå har de lärt mig nog en lur ting jag inte visste om klädsfusk. För ja, jag har skönt att tygmyckner ger tyg god lukt, men så har jag stuttit på varför det finns tygmyckner utan parfym. För då luktar du ingenting och tyg blir också så stift utan tygmyckner. Men nu har jag fått svara. För visste du att tygmyckner är lite som balsam för håret. Det tar liksom var på fibren och ger det längre levetid så att kläderna håller sig ser bättre ut rätt Så därför är det faktiskt lurt att bruka blända sensitiv parfymfri tygmyckner utan lukt, ingen allergi, ingen hudirritation, bara mjukt tyg som håller sig fint och länge för både liten och stor. Tack blända. Men fortell om en typisk vardag hemma hos dig. När står du upp? Eh, och gud, i morse var jag så okay. trött så jag vill inte gå upp överhuvudtaget Nej, jag men, går upp halv och, min man går upp alltid för mig ja. eh, för han, han, han behöver inte sova så mycket <laughs> han älskar att gå upp på morgonen ja, ja, ja. jag älskar att sova så han, han går upp 20 över 6 och väcker mig en timme efteråt och då har han gjort klart frukost ja, och, och väckt stora barnen och ätit frukost oh, eller väckt, äh, ätit med alla barnen och sen så tar jag över lilla Eh, barnet. Och så går de. Helt enkelt. Stor och så jag så, till, dag, stor, till skolan. Och då har du lite egen tid. Bara med lite egen tid för vi börjar inte här först vid nio. Och de börjar åtta vid skolan. Väldigt med egen tid. Jag har ju en här ettåring. Alltså, ja, alltså egen ja, ja. tid med. <laughs> <laughs> ja. Det är full rulle. Ja. Men har du duschat och sminkat och liksom gjort det helt klar? Och nej, 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 nej. Alltså då, sen så, ja, då äter jag frukost och sen så... Eh, går jag upp och duschar och gör ordning mig och han också med mig, förstör allt mitt smink och eh, morse hade han ut en, en, en hel, han tog liksom en sån här ögonskuggepalett ja. och kastade det hårdaste i golvet Perfekt. så nu är, jag lämnade alltså med ett golv som är i regnbågens alla färger det är snyggt faktiskt det är jättestyggt ja, och jag vet ju också det kommer, aldrig, det kommer ju ta tio år innan jo men han hade inte bara det Nej. utan både han och jag var ju där i och utanför badrummet så är det en vit helt enkelt ja, mm. oh. Så där gick vi eh, också och sprang ner för väddersbrottan. Så nu ja. är det sådana mm. fotmärker i regnbågens färger. Det är perfekt, men jag, nu förtränger det här under jobbdagen så får jag ta hand om det när jag kommer hem. <laughs> ja, nej men jag eh, vaknar vid sju ungefär. Eh, bra dagen är lite, nu är man ju så här mitt i hösten trötthet på något sätt, men jag drömmer hela tiden om att gå upp typ halv sju innan någon har vaknat. Men ofta är det så att min man redan har varit ute. Har du på... gjort det någon gång? Ja, men jag gör det ganska... Alltså då då så... alltså när jag vet att vi ska... Jag bor i en förort så jag bor inte så nära jobbet. Så att... Därför så har jag också en tid in till stan. Men då, då ställde jag klockan liksom, när jag vet att jag ska vara där liksom, här nio. <laughs> så. Ja. Men i morse orkade jag inte det. Nej, det var så nej. trött. Men min man då, han, eh, han älskar också tydligen att gå upp på morgonen. För att han går då, ställer klockan på sex och går ut på en, med vår granne på en hund. Gör han fortfarande? Är det morse. Ja, ja. Och då tycker han att det är så mysigt att det var så regnigt i morse. Han är så positiv nämligen. Så, så då har de, han varit ute. Så att i morse så väcktes jag av då en blöt hund som kom upp i sängen. Det var inte jättemysigt. Eh, så. Men, eh, och då är det så att då har redan då vår mellantjej vaknat. Så att hon är liksom på gång. Så att när liksom deras dag börjar tidigare. Medan min yngsta, han kan sova. Han har sovit fortfarande tror jag. Om inte <laughs> så här, men då, eh, så att de börjar liksom ja, men, göra kaffe och lite så. Så kommer jag och Ville ner klockan sju. Eh, och sen så äter eh, och då går Gustav in i duschen och jag äter frukost med barna 
med alla barn och Sitter gör frukost. Sitter runt bordet då? Ja, och då gör jag tre olika frukostar. De vill ha tre olika saker. Eh, så, mm. så, så då gör jag så här som kit till dem och så, så liksom, ja. Och så äter vi frukost och sen så när de liksom är igång och jag har druckit lite kaffe, då går jag och duschar och gör mig ordning. Och medan jag gör det, då tar Gustav eh, Vilma då till skolan för hon börjar åtta. Och sen så när de kommer tillbaka, då och jag, vill, Ville och Gustav och så lämnar vi på förskolan och sen så åker vi in mot stan. Det är ju inte så mycket som ska till att det skär sig. Nej, nej, nej. nej, nej. För det är ju ganska så... Ja, men, och nu ja. fick jag precis eh, av min stora tjej som går nia så här Ja, hon hade så morgon så här, du skulle ha väckt mig. Jag bara, det gjorde jag. <laughs> men det kommer inte hon ihåg, så nu kommer hon för sent. Så det är lite, det kan verkligen, det är alltid någon som det blir som lite fel. Ja, 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 ja. Absolut. Men är det en sån mamma som husker sån Halloween-kostymen, nisselue till nissemarschen, alla de tingen som sker Jaha, nej, men det där är svåraste tycker jag. Ja. Alltså, det värsta är ju att man har inte så mycket marginaler. Eh, så att när det är så här massäck, för två per, alltså så här, och, och någon maskerad det var ju maskerad igår på Louis dagis alltså ja. min ettår men jag bara skiter i det, han fattar ingenting ändå <laughs> jag bara grät hela dagen men nej men alltså det är ju när man missar sådana där saker som man totalt bryter ihop alltså då ja. känner man sig så värdelös att det är inte klokt ja, jag kom till, till förskolan med Ville och så var det massäck. Och jag vet ju också, han, för han är precis så alltså, han verkligen förstår. Ja, och jag bara, bara, så, bara kände det. så här, nej att han inte har fått ha det här myset nu att säga vi liksom packade den här i morseväskan och alltihop utan det säger mamma åker gå till affären och så köper jag då. Alltså du vet så här, vi bara känner så att nej, nu. Mm. Och då kan det verkligen så här, stressen komma att ta mig så att jag blir så här ledsen på riktigt. Ja men det är det värsta. Eh, för då känner jag mig så dålig. Och så är det på jobb och sånt och sånt. Och så ska det hämtas alla sammen. Någon går hem själv. Ja. Någon ska hämtas Hämtar det i vardag eller byter det på? Nej men, så här, nej, men det som är som jag tror faktiskt har varit en livsviktig sak för, för båda oss det är ju att vi har hjälp också. Ja. Och där bestämde mm. vi kanske för två år sedan eh, så att det var att det var så här, vänta, vi kan inte driva så här många bolag och göra det på det här sättet om vi inte har någon hjälp överhuvudtaget. Eh, så att vi har hämtningshjälp tre dagar i veckan. Ja. Eh, så också så min stora tjej, hon sköter sig själv. Hon vill, hon vill inte bli hämtad av någon. Men Nej, framförallt just... har vi också hjälp, lite hjälp med städningen hemma. Absolut. För det, det finns ju ingen tid till att, liksom, eh, att, att man ska klara det helt, helt själv. Att och det ser ju alltid väldigt fint ut på Instagram. Jaha, men det vi får så... bara det som är inte stökigt. Här kan jag ta bild. Nej, men jag tror att alltså, så här, för mig så är eh, stök ett jättestresspåslag. Det finns ingenting som jag blir så dåligt humör som. Det är som att det, liksom, det äter upp mig att inte ha ordning och reda. Och grejen att i det är det som faller ur mitt system helt. Att jag skulle i veckodagarna också klara av att ha liksom ett att göra allting ett stort hem för fem personer. Det, det, hade, det går inte. Och har också en ganska stökig man. Så, att det är så här, hade han varit någon så här pedant som älskade att stå i fettstugan, då hade kanske allt löst sig, jag vet inte. Men där tror jag också, så man får ju inte heller tro att och där tror jag också att det är viktigt att prata om för man kan ju tro, titta på det och bara säga oj, 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 de jobbar, de sköter allt själva och de är mammor och de är sius och så här. Nej men vi är mammor och vi jobbar men så här, nej, jag städar inte veckodagen. Nej men alltså så. Hanna, jag är så dålig på städer. Alltså det finns ingen som är så dålig på städer som jag. Alltså jag är verkligen, alltså kan inte hantverket städning. Jag försöker ja, jättemycket. Det kan man ju också lära. Hanna, jag... Jo men alltså, jo men det är skillnad när jag och min man städar. Han städar jättefint. Ja. Eh, jag städar inte så fint. Alltså jag försöker. Ja, men du är bra ja. på att pynta. Det är det bästa jag vet. Ja. Och plocka. Har du sån för det ska ju många ting hela uken. Har du ukesplanläggning på söndagar eller hur man planlägger det med männen deras uken? Jo men det är väl på söndagar. Ja. Man tar en, man går igenom. Så mm. detta ska jag den uken och detta ja. ska du. Sen har vi, vi våra män här ja. på kontoret. Alltså, mm. så det, det är också så här, eh, Alex jobbar ju eh, med Perfect Day Media eh, så, och är ju här men en gång per dag i alla fall, ja. några timmar ja. lite olika. och min man han hyr ett kontor här på kontoret så att han Perfekt, är också här borta ja. gå bort och knacka det är på. Väldigt, vi har gjort det enkelt för oss väldigt <laughs> enkelt så att det inte blir något eh, knas så. Eh, men det tror jag men man får göra, jag tror att 
söndagsplaneringen är viktig och framförallt också i en, i en relation där båda har mycket så får man ju såklart göra upp lite så här vem som ska göra vad och vad som händer och sen kommer det såklart oförutsedda saker. Mm. Det bästa tycker jag nästan mm. ta dag för dag. Ja. Snacksam det går morgon, inte, det går liksom, eller dag, kvällen innan. Ja. Men en hel vecka, man vet ju aldrig vad som händer. Nej, men det kan vara bra att vara så här, jag kommer bara bort den här kvällen. Jo, det är sant. Eller det är si eller det är så. Men, eller men liksom, hämtning och lämning och sånt där. Ja. ja, nej men det blir lite, det, det är dag för dag också hos oss. Dere hade ett avsnitt i förra podcast, nej, någon rundersinn i fredagspodden om stress. Ja. Mm. Som jag syns var väldigt bra. Mm. För det var lite sån mind-blowing. Ja. Mm. Så jag tänkte vi skulle snacka lite om det för det tror jag är många som tränger och hör lite om. Mm. Vi är så vi, dåliga på vi, vi, vi kan experter. inte ge ett enda råd. Vi kan bara tala från stressens innersta, det stressens moder. Ja, moder. Vi har ju försökt att bli stressfria i flera år ja. och det är jättekul för vi har ju alltid det alltså vi, det är ju inte ett avsnitt vi har pratat om där. Det är ju hundra avsnitt. Ja. Eh, liksom, och försöker, försöker lösa gåtan. Ja, vi försöker ja. lösa gåtan och nu jäklar och, och vi kan också så här ringa till varandra. Nu jäklar. Hanna, nu stressar vi inte en dag till. <laughs> nu bestämmer nu är det vi det. Slut ja, det vi, ja. vi sätter ner foten. <clears throat> eh, och men sen det fungerar så, inte. Nej, nej. Men, men, eh, fast vi pr- jag tror så här. Jag tror att, för att man kan ju t- också tänka så här. Att stressen hade förgjort oss för länge, länge sedan. För vi lever ett väldigt stressigt liv. Mm. Och för många så tror jag så här, att de tänker så här. Att de där står upp. <laughs> alltså så här, både eftersom vi har... Det är många olika sorters stress. Det är både så här, men vi har mycket på jobbet, vi har många anställda, vi liksom, alltså sådana saker. Sen är det ju också sån här kritik. Eller, alltså det är också stresssituationer som, som såklart är, är liksom jobbiga. Och då tänker jag man ändå att våra nyckel mm. till att må ändå ganska bra mm. är väl att vi hela tiden pratar om stressen. Det gör vi och sen så kraschar vi då. Ja. Eh, och det tror jag också är ganska bra för det är så här, alltså det är inte totala kraschar, men det är minikraschar då vi är så här, gråter och eh, sover i tre dagar och ja, och tycker saker och ting är skitjobbigt och verkligen så här, eh, ja men verkligen kraschar lite grann, och då det blir någon slags så här, vila, uppvaknande och sen så vaknar man upp och så, så går det ett par veckor så stressar man inte så mycket och så händer det här igen och så där. men vi är väldigt öppna med det här mm. och eh, försöker ta hand om oss då när det händer och sådär. Och sen så har vi så extremt dåligt minne. Eh, så att vi kan liksom så här krascha ena dagen och sen tycker vi att det är så jäkla kul att vi har mycket <laughs> att göra. <laughs> det tror jag är, är nyckeln till allt. Ja. Sen har vi ju varit så här, vi, alltså när vi är extremt stressade då blir vi ju lite knäppa också. Alltså vi är knäppa i vanliga fall. Annars har man inte ska vara här. Men det är då vi också, vi har ju en gång, ska dock sägas, klivet av ett flygplan i stress. Ja, för att det skulle stormas. Alltså på landningsbanan. Och vi fick höra, liksom, det gick ett snack liksom, i flygplanet om att det skulle vara rätt blåsigt. Ja, men alltså, det, det är det ju alltid. Alltså, det skulle vara lite turbulent. Vi ja. bara, det här kommer krascha. Mm. Ja, och sen var det så här, det, skulle, det var storm också i Malmö, vi skulle till Göteborg. <laughs> alltså, det är så här, två helt olika destinationer. Vi bara, men då, då tror jag att det är så befriande att vi faktiskt klev av. Det här blev ju då också TV4-nyhet och Hanna Manda i storm. Det också för att, att vi inte ens skulle till stormen till Malmö. Men för oss där och då så är ju det här verklighet och vi ja. lever i det och är så dramatiska alltihopa. Det är ju när man är ute ur det som man tycker att det är lite skämmigt. Ja, och jag tror att det är så här, så precis det, det symboliserar när vi blir för stressade för då bokar vi av allt. Mm. Eh, så att vi har ju så här, vi, vi gör ju extremt mycket saker och sen så har vi så här, nu måste vi boka av allt och då bokar vi av precis a, a, alla åtaganden alltihopa, folk blir jättearga på oss och alla våra som vi jobbar med tycker att vi är skitjobbiga och alltihopa för de måste ringa jättejobbiga samtal och så gör vi det kanske en vecka sen är det över, så kan vi börja peka på igen <laughs> Men vad känner du liksom när du bestämmer dig för att okej, okay, nu måste vi ha pausa ah, Vad är signaler på en måte? Aha, nej men det, 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 det liksom, då är det som att vi inte kan andas. Ja. Vi vill bara gråta. Och då ja. vet man att nu är det nog fel. Nu är det nog. Eh, de, då är det liksom inget bra. Men det är ju positivt och negativt stress som du fortalte väldigt fint om. Blått ja. och rosa och grönt eller vad det var. Ja, jag hade ja. en liten manual där ja. som jag hade. Ja. Den var väldigt den. fin, den var väldigt tydlig. Den var jätte, jättebra faktiskt. Den var ju så bra för den var för barn egentligen. Ja, den var ju för barn. Eh, och då blir det väldigt tydlig. Och det, exakt, det, det, är ju, det är lite... Men det var just det som jag tyckte var så, så upp som var ett uppvaknande var ju just den här att, att den röda stressen då som är ju då eh, ångest och oro och eh, men allt det här dåliga att den 
ska ju bara få finnas i väldigt korta stunder för den snackar ju direkt med vår reptilhjärna och reptilhjärnan är ju kanske det minst smarta vi har då. Eh, men som är ju jätteviktig för att vi ska överleva för faror och sådana saker. Men att, men att så många människor befinner sig i det där som att vi är liksom om liksom omgärd av, av liksom faror hela tiden eh, och det är klart att man kraschar då någonstans om man hela tiden är i oro och ångest mm. för det ska ju bara vara så här små glimtar man kan nog inte slippa det och inte ha det alls i sitt liv men sen också att man glömmer bort att den här gröna stressen då som är eh, så här, jag klarade av det här, jag hann med bussen jag ska göra den här roliga saken så här, små, att det är ju också stress, en positiv stress men det ska också bara vara i korta stunder så att vi ska ju Egentligen så är det ju så att stress är helt okej okay, så länge det är korta stunder. Men när det blir för länge av någon form så är det ju inte bra överhuvudtaget. Och jag tror att det var det som var, blev så himla tydligt att man kan inte vara i trauman <laughs> under längre tid. Man kan inte tid. kriga hela tiden. Nej. Nej, och det gör ju det kanske fort när du har så många sällskaper. Att det blir väl, mm. Eller kanske att det är väldigt mycket positivt stress egentligen. För det är mycket som sker men så bara... Nej, men ja. ibland så blir det för mycket negativt. Det skrivs saker om oss och det är liksom kris... Alltså så här, det är skitjobbigt. Och då är det som att man är med om ett litet, litet krig. Eh, och det kan man ju vara då och då, men inte för länge. Nej. Och vad minskar stress? Barnen, för mig. Barn. Jättemycket. Ja. Och så syns jag också, det var väldigt viktigt det du sa om... Eh, det stod väl också i den lilla boken om att eh, det som är bra för att undgå stress är att göra ting som gör dig glad. Ja, det var ju allt i den här boken. Ja, alltså, ja. Så här, att man ska bra. göra mer sånt. Men att och det, det, men, och det är ju verkligen, jag tycker att det är så, det man gör först, det var som för inte så länge sedan så hade jag bestämt för en, typ ett halvår tidigare att jag skulle åka två dygn med mina bästa tjejkompisar till London. Och sen så hände för mycket saker och jag bara, jag bokar av, jag bokar av. Liksom. Och han bara, nej men åk nu liksom. Alltså, snälla, du klarar det här. Och då vill jag bara åka om andra kan följa med och sådär. Alltså, typ Hanna och Alex och alla barnen. Alla bara, alltså, jag blir liksom, man är ett sjukhuvud. Eh, och gråter och är dramatisk och sådär. Men sätter mig på det där flyget. Det var ju underbart. Ja. Det var mm. precis vad jag behövde. Skratta med mina tjejkompisar var någon annanstans. Och så här. så att man gör ju också, ofta tror jag, fel prioriteringar i... Alltså man, man bokar av det roliga för att bara koncentrera sig på det tråkiga. Exakt, för att man bara så här, jag kan inte hantera mer än det här. Medan om man skulle göra de där roliga sakerna så skulle man fylla på med annat så man klarar av det tråkiga. Liksom. Där är jag och Hanna lite lika också. Och det är någonting som vi måste lära oss lika mycket som vi måste lära oss om stress. Det är att när vi också har lite lugnt och lite skönt och så här, nej men man tar en eftermiddag och man har inga möten och man kan gå hem och så här. Då är det som att man gör något fel. Mm. Ja. Man t- man här, det här är något f- får jag verkligen njuta så här mycket? Ja, kan jag boka av en eftermiddag och gå på massage? Nej, det kan jag inte. Nej, nej usch, då är jag en dålig människa. Ja. Ja. Eh, ja. Liksom, ja, men det är ju det också. Faktiskt igår så hade vi så här en lugn dag. Och eh, du gick från jobbet tidigare. Och jag hade inte så mycket annat att göra. Så jag bara, men jag kanske ska gå... Men då känns det fel. Ja. Alltså, men, så här, man vet ju så här, jag säger det till min man jätteofta. Alltså, så kan jag vara så här, jag bara, men nu när det är lite lugnt, jag bara, passa på. För det kommer ju komma en tid då du inte har tid med de här sakerna. Men vi kan säga till honom, men jag alltså, skulle aldrig vända det till mig själv. Man vet, jag vet ju också att i de där lugna stunderna, kom, då, då, då kommer också kreativiteten. Så egentligen så här, jag vet ju så här, de bästa idéerna har väl vi kommit på när vi är på Gotland och man är så här, ska den här krukan stå där eller där? Och så bara, just och så börjar en tanke och så börjar man liksom ta tag i den. Så jag tror att så här, de små kreativa tankarna pressar man fram för att vi kan och vi skolade till det och vi är duktiga på det. Men de stora världsförändrande innovationerna, de kommer man på i någon form av lugn. Ja. Alltså så, jag vet ju till exempel så här Ja, men nästa vecka så, så är det ju då höstlov och du ska åka på en utlandssemester och jag ska åka till Gotland. Och då bara för att jag är så stressad, då är jag mest koncentrerad på alla råttorna som kommer vara på Gotland. Det kommer ja. nog inte vara några råttor, men det, det, är, det där rider mig liksom ja. hela tiden. För det är eh, så. Samtidigt som jag vet så, här, så fort jag sätter mig på Gotlandsbåten, 3.20 med lite blaskigt kaffe, så kommer det, så här, min kreativitetskran så här, <coughs> öppnas. Ja. Eh, så. Det kommer hända jättemycket saker. Men man är så himla... just nu är jag bara råttor. Ja, nej, men man är så <laughs> elak mot sig själv ju. 
Eh, vad är man värd och vad man inte är värd att göra? Och hur, alltså jag är mest avsjuk på de människorna som bara unnar sig hela tiden och inte har en tanke på om de är värda det eller inte. Liksom. Ja. Det bara är, de är human beings. Ja, men som man själv är så här, man måste hela tiden balansera det för annars så kanske det blir för mycket för mig, för mycket ledetid. Och... Men vi är väldigt så här, och där tror jag också så här som mammor och att, att vi alltså så här, det är väldigt kvinnligt men vi är väldigt mycket så här, duktiga flickor så att vi har ju liksom någon piska som viner över våra huvuden hela tiden som vi själva har skapat det är ingen mm. annan som har skapat den ju för det är vi som har bestämt att vi ska driva de här bolagen det är inte någon annan som har oss ett uppdrag men vi låtsas det, ja, vi låtsas att det är det. Gud <laughs> eller någon universum eh, nej men så, och där tror jag också på samma sätt att, att den där piskan viner ju lite liksom, överallt i liksom, vad man är Eh, och den kan väl en liten, liten piska kan väl vara bra om man vill syssla med det här som vi sysslar med men jag önskar mig själv och dig Amanda och mm. alla andra kvinnor eh, att kunna menar, så här, att, att kunna se de lugna stunderna liksom. och så syns jag att det var väldigt fint det du sa psykologisk immunförsvar för det glömmer ja. man helt vi ska liksom spisa gullrötter och C-vitaminer och hålla mm. kroppen shape. Mm. Men hode, det är bara... Det glömmer vi bort. Helt fullständigt. Ja, men så är det ju. Och där är det ju... Men det är ju jätte, jätteviktigt. För att Anna, det vet man ju också så att... Jag tror att när vi två är rustade, alltså jag har ett bra psykologiskt immunförsvar, ja, men då kan vi ju gå igenom säkert samma sak som vi har gått igenom de senaste veckorna utan att det skulle nå oss ens, mm. kanske. Nej. Men, nej, inte riktigt, kanske. Men annars så tror jag så här, har man det, är man lite starkare där så står man ju pall för mera saker. Sen ska man ju säga det så här, vi är utsatta för extrema saker, vi har satt oss i den situationen, så ja. det är liksom, det är, ett väldigt, så här, det, det är ett speciellt liv, det är inte så många som eh, som är det. Nej. Men Amanda, eh, du har ju också snackat mycket om PMS. Mm. Som jag också syns Jag har om. det nu också. Wow. Då <laughs> ska hålla mig lite på avstånd. Ja, exakt. Men um, uh, det började ju lite med den artikeln du läste av hon. Vad var det nu för nu? Claire Brick? Mm. Vad va, fortäller lite om det? Nej, men jag, jag är helt övertygad om att Eh, vi inte har tagit kvinnors hormoner på allvar eh, och att det har liksom det har verkligen alltså det skulle verkligen gynna oss om vi gjorde det eftersom att våra hormoner är eh, de är extrema alltså och vi har liksom ett, en, ett helt liv eller alla våra liv har vi bara så här försökt trycka undan det och inte prata om det och inte förstå det och det finns ingen forskning och det finns ingenting av det här och det känns ju oerhört modernt att ta det på allvar och eh, börja liksom så här följa sin cykel och se alltså det är ju inte heller bara att det är ens personligt det är ens hormoner och det kanske man kan få lite hjälp med mm. och kan du fortälla om dessa fyra årstiderna som beskriver detta väldigt gott Ja, det kommer inte jag ihåg nu. För det var otroligt. Det var länge sedan. Ah, det, är det är bra att du kommer ihåg det. Ja. Eh, men eh, nej, så det här är det. Alltså, vi, vi producerar väldigt mycket poddar. Så. Så, det här var ju kanske, det här är ett halvår sedan. Ja, ja det ja. var det ju. Eh, så det här är ju 30 avsnitt sedan. Så, sen dess, så borta. Eh, ja, det är borta. Det är helt borta. Men det, det jag kan säga jag är ihåg, så här, Jag kommer också ihåg att det var himla bra. Jag tror ja, det, det var inte exakt bra. Ja. Ja. Nej, men det är väl så att... Eh, jag vet inte, men en cykel börjar idag mensdag nummer ett. Liksom. Och där har man ju fortfarande några dagar där man inte har så högt östrogen och sådär. Så att man är lite låg. Och det är skitjobbigt och blöd. Och det vet vi alla. Vi känner oss inte helt hundra. Men typ så dag tre eller någonting, då börjar det där öka. Och man kan börja känna livet i sig själv igen. Det är ju underbart. Och sen går det där bara uppåt. Och så har man ju underbara dagar till ägglossning. Och ägglossningen är också underbar. Men där kan jag få en lite sån här PMS, ägglossnings-PMS också. Eftersom att jag vill vara så speciell. <laughs> <laughs> så man gör lite dåligt också. Ja. Ja. Eh, och sen går det bara neråt. Utan bara helvete <laughs> till bensad nummer ett igen. Eh, så. Och jag tänker att det är väldigt viktigt att veta. För jag trodde i många år att liksom 
Ja, at jeg plutselig ikke likte vennene mine, og at ingen likte mig ikke minst, og at jobben var dritt, og kanskje jeg ikke gjorde jobben min bra. Og så efter at jeg hørte den beskrivelsen, så begynte jeg bare, hej, det sker jo på samme tid, hver måned. Og det er liksom ikke bare den lille PMS'en som alle snakker om, det er jo, vi forandrer oss jo hele måneden. Hele måneden. Egentlig bør man jo ikke ta noen viktige beslutninger när man har PMS. Nej, absolut inte. För det kan ju gå Man vill ju inte man vill inte ta några positiva beslut. Allt ska ju avslutas. Ja, ja, det är exakt. över. Alltså det är, det är slut. Det är liksom <laughs> er man ska ju bara vara så här precis som man behöver säga så här man ska sova på saken. Man ska PMSa på saken och så tar man beslut när ja. när liksom det har börjat gå uppåt igen. Det ja. tänker jag det är er ju livsviktig kunskap som man må få veta när man är er liten. Ja, alltså nej men också så här planera fest till PMS. Nej, men gör inte det. Nej. Alltså så för då blir det inget party. Nej, <laughs> det är liksom alltså det är vår nästa nästa nej, jag, stora uppgift att ja, ta ja, tag i. Ja, det är det och det vet jag alltså du jag tror du lever inte i Sverige så att du har inte först dott motståndet. Alltså det har er skrivits om oss på på Ja men jag hörde det och om att det är logget alla på jobb. Alltså det är ju vi är mardröm vi är mardröm för hela Sverige. Men också jättemånga kvinnor som har skrivit ledare och jättestora artiklar om det här liksom hur mardröm är vi för man ska prata mindre om mens mm. för det här mer. förminskar oss. Och för att det är också så här för att de tycker inte då att vi kvinnor alltså för det här pratar om just att så här, vi ska vara kopplade till vår kropp och inte till vårt intellekt och då blir jag helt vansinnig för det är så här när det gäller arbete och kvinnor så är det ju så att alltså så här, förutom att nu också så att särskilja så här, vi pratar inte om att man ska kunna prata om så här, jag är lite sur för jag har PMS utan så här, svår PMS, missfall abort, endometrios eh, liksom så här, mm. saker och ting som påverkar på riktigt som vi faktiskt råkar ut för hela tiden och sen så har vi en annan sak som de glömmer bort i det här och det är så här Varför ska vi inte vi prata om kroppar på jobbet? Det är så här, vi är gravida i nio månader på mm. arbetsplatsen. Sen ska vi gå hem, vi ska föda barn, vi ska göra si, vi ska göra så och arbeta samtidigt. Det är inte män med om. Överhuvudtaget, de behöver aldrig ens tänka tanken. Vilket gör mig, ja, jag blir så upprörd när det är det här, att det är så här, vi måste få vara kropp också. Nej, men men det är kropp så... är inte dåligt för att det är så här, intellektuell, äh, intellekt och kropp är väl samma sak. Och det handlar inte om kropp som sex, utan det handlar ju om kropp och kvinna. Alltså, så, jag blir helt <laughs> nej, men, nej, men grejen är så att det är ju när jag igår hade jag också pimmas. <laughs> Jävla läggigt. Och då så säger jag till min man att eh, du, får, du får skärpa dig nu. Du kan inte bli snälla hjälp mig jag på PMS. Och hans första mening är då så här, ja men du kanske kan också skärpa till dig lite sent mig. Och då då blir jag helt tokig för att det här är ju, det, det är ju det som är hela grejen med PMS. Det är att man inte kan skärpa till sig. Det är ju det som är så ja. hemskt. Man kan inte styra över sina känslor. Alltså det är inte ett så här vad då alltså mitt intellekt funger, fungerar ju inte. Det är ju det som är så fruktansvärt. Ja. Det är ju ingenting jag kan försöka alltså så förstod han det. Sen köpte han jätte eh, många rosor till mig på kvällen. I Orange. <laughs> är det bra eller dåligt? Han är färgblind. Han tror de Han är röda. <laughs> Nordic Choice Hotels är också en av våra fina annonsörer. Och det är perfekt på så många måter. Enten du tränger en natt för dig själv eller ska ut och resa med familjen eller vänningen. För nu i november har de en egen kampanj. Så med rabattkoden mamma jobber får du faktiskt 20% avslag på hotelluppehållet ditt. Du måste beställa för 12 november, men du kan beställa till när som helst mellan 1 november och 11 mars 2019 faktiskt. Det finns cirka 60 quality hoteller fördelat på Norge, Sverige och Danmark och Jag digger av hela mitt hjärta att de bränner för lokalproducerat och ekologiska råvaror och att jag fokus på både liksom god grön och fräsch mat och att titta hänsyn till miljö och matsvinn. Bestil på choice.no så får du den bästa prisen och extra rabatt med rabattkoden mamma jobber. God övernatting. Men i denna vardagen har du något tid att ta vara på dig själv för det gått det är har från deras beauty bars. Ja, ja, så det älskar vi. Ja, så då kan det gå där och ordna det. Men så, det som är positivt för oss. Ja. Det är ju att vi är eftersom vi men tar ju, vi, det finns inga som tar så mycket bilder på sig själva tänkte jag. Men <laughs> och det kan man säga vad man vill om, men det tvingar ju oss till att vi måste ta hand om oss själva. Alltså så. Så att jag tror att faktiskt det är ju 
det att vi, och det har vi faktiskt alltid gjort, men just också så här, vi gör ju menar, allt från tv och det är plåtningar och det är liksom så här, vilket gör att eh, då måste vi ju det. Sen är vi så här, vi älskar ju allt som har med skönhet och kläder och hälsa och träning och pratar om och fixar. Vi har en alltså, dröm om att vi bara ska ta hand om. Vi, vi tycker väldigt mycket om att prata om hur vi ska ta hand om varandra. Eh, den där själva. planen, den har liksom varit sen vi var typ så här fem och sju år gamla. Ja. Den är liksom så här, som vi har bara pratat om så här, hur man ska göra och hur vi borde. Och så, mm. så, så att, för vi har liksom ett ett planerande ja. going on liksom i våra så här, och det här är ju det kan vara liksom hur det ska, man ska göra en middag, alltså jag tror att folk som kommer in i samtal som vi, på, vi pågår ju hela tiden eh, då kan det vara typ så här, så inspirerande för Amanda varit på middag och då, pratar, då vill jag höra ja. alla detaljer om hur de gjorde och vad de serverade och hur de serverade för vi blir så inspirerade av det här och sen kan det här bli <coughs> någon otrolig grej i vårt arbete liksom så. men vi håller mycket på att prata om sådana saker men får eh. du till att träna och göra alla de tingen där du vill ja, men, <hör> vi försöker vi ja. kämpar ja. <hör> vi <hör> kämpar på <hör> men vi kämpar på men det är inte så att vi inte... jag var ute sprang går i 5-10 minuter kunde ju ha sprungit till bussen fick alltså inte häften <hör> Ja, jag förstod inte mer så då, då, då blev det ingen mer. Nej, inte jätteont fick jag. Men du känner att det kan bli en långvarig skada ja. om du fortsätter nu. Eh, nej, men sen så gör vi ju så här, vi periodare, vilket gör att vi säger nu så ska vi göra det här. Det bästa är om vi gör det tillsammans för då blir det ju av. Ja. Då lägger vi in det och schema lägger ja, och så här, det blir tag, några veckor ett tag, ja. Ja. Men några veckor är bättre än inget. Ja, jag vet. Ja, ja. Och så håller vi på så här, vi med perioder. olika saker. Ja, söker perioder så att Alltid, om man, sen när vi har levt värde vårt liv så tror jag att vi kommer ha gjort jättemycket hälsosamma bra, det kommer vara jättebra. Ja. Men sen så, jag måste säga det här med vegetariangrejen. Vi har väl aldrig, alltså det är nej, ingen period jag, nej, utan det här är för life. Ja, för det det. Där har vi, vi bestämde samma sekund. Eh, våra män bara tittade på oss här, för vi hade söndag middag och bara så här, vi satt oss levade i oss på och kött och bestämde där då. Det här, nej, nu, det var sista gången. Men det har också varit, det var också det tydligen. Ja, det, var något tydligt. det var faktiskt skitbra. Och det var ju väldigt tur tycker jag att nu när man, det enda sätt vi kan rädda planeten på och oss själva typ är att sluta äta kött. Så ja. det var ju väldigt bra. Så det var väldigt bra. Så att vi håller på mycket med, med sånt och olika kurer och grejer och, och så. Och sen så måste vi ju, nej men, och det är också en sån här sak för jag tycker att det är ganska vi klär oss och gör oss fina varje dag. Vi har inte någon dag där vi bara kan gå i gympadojer och eh, vi har inga sådana dagar. Nej. Eh, och det där tror jag är... Men det är ganska bra för oss. Det är måste vi så här skärpa till oss lite. Ja, för jag kan också i en sån här stressad period annars gå ner mig fullständigt. Men för mig inte kan det nu så håller jag i alla fall uppe någon, <laughs> någonting. <laughs> man målar ändå någon form av mascara. En kort sak som jag synes är er viktig och som vi snackar mycket om i Norge för tiden är er ju eh, psykisk hälsa. Ja. Och det är er jag ganska öppna om eh hur det har det. Mm-hmm. Påverkar angsten och på något sätt jobben deras på något vis och hur liksom balanserar ja, det? Ja så så är er det ju så vi tar hand om vår ångest är ju att eh, vi är er öppna mer än jättemycket och vi tar en till från jobbet och den får liksom vara med oss alltså, vi försöker inte gömma någonting här men det är också det som alltså, vi, båda våra ångestar vi är lika på så sätt att vi ska nog bli störda alltså, det är bra att vi är upptagna med annat och jobbar och, vi är institutionsmänniskor brukar vi säga ja. vi är så här som behöver ha eh, vi är inte så bra av att, att saker och ting bara är flytande och lite olika Nej. vilket gör att så här, vi har ju skapat och så är det när man är ledig till exempel så det är ja, ju, exakt Därför är det bättre för oss att så här, klockan nio ska du vara på jobbet och det ja. har massor att göra. Och, så. och du vet mig, även om man skulle ha en ledig dag och man inte mår så bra, bättre att gå upp och duscha sminka sig och gå till jobbet. För då, då har man ju fått en förverklighetsförankring och så här. Och det är därför, vi har ju båda varit väldigt dåliga på att, att må bra under föräldraledighet. Vilket har gjort att så här, det är mycket bättre att, att i lugn och ro och ta den tid man behöver, men att ha ett mål att ta sin bebis till kontoret typ, för att ja. inte så här, hamnar i någon form av så här, vem är jag, hur är jag är det här och vad ska jag liksom göra det där och det har ju funkat väldigt väldigt bra för oss så, mm. att få komma till jobbet vi behöver Verkligen. komma till jobbet ja. inte bli hemma mate. Nej. Nej, det kanske funkar för, jag tror inte det funkar för någon faktiskt men jag tror inte man ska vara så ensam med sin ångest Nej. Eh, det är ju oerhört viktigt det tror jag inte är bra för någon 
Utan man ska vara omringad av en massa människor som man känner och ja. eh, ha en uppgift. Och om man vaknar på morgonen med ångest, det, och det är det bästa. För då kan jag ju vara så här, känna att jag har det och så tar jag mig igenom den här morgonen. Och så kommer jag och så vet jag att när jag kommer till jobbet då kan Amanda hjälpa mig att bena ut den här ångesten och ta vara på den. Sätta igång dagen och liksom... Ja, och så, så är den borta. För all ångest behöver ju... Man behöver ju bearbeta. Man ska inte låta ångesten vara. Utan man måste mm. så här, ta den störa ut. den, ta ja. den ut, komma till kärnan. Vad är den det Den är egentligen? inte helig. Nej. Man ska krossa den. Ja, verkligen. <laughs> Men man tror, man behandlar den som att den vore något. Och bara, nu är jag ångest och då är det där. Och så, oj, man liksom är ju rädd för ångesten. För den är så jävla ja. obehaglig. Man tror att den kanske kan växa. Men ju mer man liksom lyfter den, desto... Bara man har sagt att man har ångest så är ju ofta halva borta. Avslutningsvis, um, har du någon sån, ja, lite sån generell tips till mamma som hör på och som jobbar och som kaver lite i vardagen? Hurdan uh, nå pepptak? Vad brukar du göra när du liksom känner att det är er lite mye? Nej, du bokar av allt. Bokar av allt. För de som inte kan det. Ja. Eh, ja, men det, men och sen så liksom. Jag tror man behöver nolla lite då. Alltså så här, just ja. det där, när vi säger boka av allt, allt så är det lite så här, att bara så här, ta bort en massa saker och är så här, här är jag och sen så kan man liksom bygga på det igen. Sen så tror vi så här, det som vi lever jättemycket av, det är ju så här att skratta jättemycket. Mm. Att fylla saker och ting med roliga saker, skratta åt sig själv, sina tillkortakommanden, inte liksom vi... Det enda som jag tror att vi är ganska befriande från i allt det här, det är ju att att inte, vi strävar inte efter att vara perfekta. Nej, vi, det vi är, är så jätte, tråkigt. Vi vet att vi är superknasiga och hur det är ja. och allt blir knas. Alltså att vi gör fel. Och, alltså så att tillåta sig att vara det. inte vara så hård mot dig själv, det är lätt att säga. Men, men det, om man kan släppa på det, då blir ju stressen liksom 50% mindre. För mm. det som småbarnsmamma så är man lite utillsträcklig, mm. rätt och slett. Ja, ja. Du kommer aldrig vara en perfekt mamma. Alltså forget about it. Det finns inte. Eh, och vet du vad jag tror också? Jätteskönt att prata med andra mammor som inte är ljugare. Utan som är så här, alltså jag glömde min unge idag <laughs> på Ica. Nej men jag vet inte. För att alltså sådana saker, man kan ju skratta tillsammans. Det blir så, eh, det är förlösande att höra andras liksom, historier. Ja. Eh, om liksom att man inte är världsbäst och så vidare. Det är väldigt, väldigt skönt. Det är faktiskt ett tips. Det är väldigt, väldigt sant. Mm. Tusen tack för att du kom i ja, deras eget studio. Tack, tack för att du kom hit. Ja, verkligen. Det var verkligen. Tack. Tack. tack för att du hört på Mamma jobber med mig, Mira Khan. Vill du ge mig tillbaka med för episoden eller komma med förslag till vem jag ska snacka med framöver så gör det jättegärna på Instagram Mamma jobber. 